0: 大家好，欢迎收听《开眼扯空》，我是波仔。今天呢，要跟大家扯一扯一个需求的奇幻之旅的下篇啊。那么，一个需求奇幻之旅的上篇的收听量呢比较差、啊，嗯，可能讲的比较浅，或者说讲的比较泛泛而谈啊。那么，既然上一次说了要做这个下片，那么还是把自己挖的坑自己来填填清楚啊，嗯。如果说上一篇我们说的需求切换之旅是一个需求的准备阶段的话呢，那么这一篇实算是需求的一个实施过程啊。需求的一个实施过程中呢，是非常受到现实环境的影响的啊。不同的公司、不同的环境、不同的项目都有不同的应对方式啊，和不同出现不同的情况。呃，而且在需求实施阶段。任何的风吹草动都会对这个阶段产生一些影响啊，有些甚至是毁灭性的打击啊。那么，针对新人来说，在这个阶段还是那一句老话啊，就心态要积极，然后富有耐心啊。那么，说到需求奇幻之旅的第一个步骤呢，叫做需求跟踪。这里呢，我套用一下一个篮球的术语啊，叫“人盯人”啊。需求跟踪的这个过程呢，其实跟篮球的“人盯人”有点类似啊。那么不同的在于呢，产品经理一般会盯到两到四个开发啊，需要实时的关注他们的进度啊。那么这里面产品经理的角色就有点跟项目经理的角色相冲突了，应该说像重合吧。呃、嗯，有项目经理的，那么最好他会给出时间，但是产品经理还是需要自己去盯牢你的开发同事啊。一般的话，我会几天去 check 一下他们的进度啊。嗯，我建议呢不要太频繁啊，因为你每天问啊问啊问啊，但开发的同事肯定会被你问烦的啊。那么一周问个一次呢，就感觉有点太例行公事了。公示了一点啊，那么一周一呃两到三次呢，我觉得这个频率还是比较不错的啊。那么这里的这个阶段呢，其实就是产品经理要处于一个主动的位置啊，因为一般的开发是不太会主动反馈他的开发进度给你的啊，只有你去问了，那么他才会告诉你现在是一个什么样的状态啊。有时候你问了还不一定问得出问题来啊，就是、说哎。现在这个怎么样了？他说很好，没什么问题啊。那么其实有可能呢，还是会存在着一定的风险啊。嗯，所以说这个阶段在询问上面，有时候也是有一个非常不算技巧的技巧吧。就有时候，比如说。呃，写周报的时候你就去问他一下，因为到了周五的时候，那么大家可能都会需要写周报啊。那么那个时候去询问他进度的时候呢，是一个非常名正言顺，或者说一个很好的借口啊。那么，呃，开发的同事本来他自己也在写周报，也在回顾他自己的进度啊。那么顺便抄送你一份，或者说顺便回答一下你的问题，那么也是理所当然的。那么不会是引起他的反感啊。那么有时候呢。还可以问问他一些别的东西，比如说，哎，嗯，需求有没有不清楚的地方啊？或者说需不需要你协调的地方啊？或者说要不要给你介绍个女朋友啊之类的？从一些别的地方进行切入啊，问一下这个进度啊。关键呢，就是要做到一句话，就是嘘寒问暖啊，对整个开发进度自己有所了解。虽然你不一定能把控好整个开发进度，一定在使。特定的时间内产出特定的事情，但是你要清楚现在在什么阶段，遇到了什么问题，可能有什么风险，那么自己心里有一个准备啊。那么在这个阶段呢，其实有一个东西可以帮到大帮到大家啊，叫做需求跟踪矩阵啊。这里呢我就不给模板了啊，需要的话呢可以去找五六研习社的小超啊，他原先是我们这几个同事里面的专家啊。那么到了下一个阶段就是第呃八个阶段的话呢，就是需求变更啊，哇，这个是最麻烦的一个阶段啊。其实这个阶段谁也不想看到这需求变更，谁都想一帆风顺的推进，谁都想顺顺利利的上线啊。但是理论上理论是理论，实际是实际啊，实际会把你打打成原形啊，呃。需求变更，我个人认为，在整个需求开发阶段，基本上是不可避免的。如果一个需求没经过变更的话，要么就是做得太快了，你来不及变，它就做出来；要么这个需求实在是太小了，没有可变的地方啊。那么，呃，往往一个需求在实施过程中会有一系列的变更啊。那么，产生需求的变更大致可以归为这几类啊。第一个就是当初没想清楚的、啊、这种这种变更啊，一般出现在就是比较紧急的需求上面啊，而且多半是来自上头啊，就是领导层的一些需求啊。然后呢，就是上传下达，然后就开始急急忙忙做了啊。要一个什么什么功能啊，什么、嗯、老板说的，快赶快做啊。那么经常会听到这种东西。那么时间会给的比较紧，尤其是在分析的时候给的时间也是比较紧。如果没有经验或者说怎么说呢？呃，就算有经验啊，也不会太靠谱。那么，那么就在后面的阶段会理所当然的产生需求变更啊。呃，归根结底的原因呢，还是因为时间太紧迫了啊。嗯、呃，有些根本就是一个过渡方案啊。嗯、呃，为了解决问题而解决问题，或者说为了达到效果而达到效果，那么变来变去的可能性呢，会非常的多啊。但是呢，在开发同学那边呢，这个不是这么认为的啊。他认为呢，一切的变化呢，都是都是我们产品经理引起的啊。那么这个时候没办法，有时候这种锅呢也要背啊。但是这里要注意一点，就是产品在和开发交流的时候啊，呃，千万不能闭口，开口就是老板怎么说之类啊啊。老板说要做这个需求，老板说要这样做啊啊，老板说这样这样这样这样必须实现啊。那么 OK。你有时候没办法的时候，你可以用用这种鸡毛令箭啊，但是说多了这个对你一点好处都没有，反而会降低你在开发心中的信誉啊。那么，所以我建议不要老是拿这种老板怎么说之类的鸡毛令箭来推进整个项目啊。那么。能想能多想清楚，那么多想清楚一些啊。那么这是第一类，第二类呢，就是需求是过了有效期的啊。这个很多我以前也没有认识到，就是说需求其实是有效期的啊。一般的需求呢，大部分的需求或者说大部分的需求啊，其实都是。保质期比较长的啊，可能长达三年零六个月之类的啊，那么也有短保质期比较短的，可能只有一年十二个月，或者说半年三个月的。但是呢，有些需求非常的短暂，或者说有些需求的保质期是及时性的。那么举个不恰当的例子，就是拿活动来说，活动的这类的需求的有效性就非常非常的明显。呃，过了那个活动的点，那么整个活动。就完全没有必要了。那么你再去做这个需求，那么就，就就是就是就是事后做，那就完全是白费啊。有时候改个文案还是小的啊，那么改个整个改一套，那么就完全打乱了这大家的节奏啊。那么这里的应对方案呢，只能以。个老套的台词来说，就是“唯快不破”啊。那么快速的推进，快速的上线啊。那么让在需求在没有过期的时时候，让它实现啊。呃，那么到了呃第三个方面、啊、第三个变更的原因呢，就是啊，产品自己发现了设计上的不合理啊，或者说哎，发现了我在原先产品设计中的一些缺陷或漏洞啊。一般这种情况多半发现在展现层啊，什么改个 UI 图啊，或者说改个交互啊这种啊，那么这是呃家常便饭啊。那么有时候会涉及到业务层面的改动或者逻辑层面的改动啊，那么这个就比较严重了啊。嗯、呃，对开发来说最讨厌的就是这种。需求变更啊！你们产品经理到底搞什么？一会儿这样，一会儿要那样，是吧？一会儿要吃猪肉，一会儿要吃牛肉的，是吧？老是搞来搞去，那么这个时候也是无奈啊，因为人无完人嘛啊。这是虽然有点给自己找借口的嫌疑，但是实际上呢，实际上确实我，我我我们做产品的也不想老是改需求啊，是吧？我们也想面面俱到呀，但但但事实客观。总是想不到那么多啊，那么有时候碰到这种情况呢，那么只能啊，请客吃饭这种啊，是吧？请请请请开发大神放过吧啊！大家有话好好说，把这个需求接，把这个需求给对付过去再说啊。那么第四个引发需求变更的原因呢，就是在开发过程中发现了问题啊。这里的问题可能会有很多，有时候是哎呀，嗯，到了技术上的难点啊，现在的开发同学、嗯、支持不了啊。那么有时候说是哎，是因为原先平台的制约啊，有历史也有问题啊，那么又绕不过去啊。那么有时候是发现投入成本有点高，为了实现这么一个功能，可能投入的成本非常大。完成，呃，最后的产出效益不一定好，那么 OK， 那么总总的来说，这些原因可以怪在开发的身上啊，真是不容易啊，终于可以怪怪在开发的身上了啊，那么，那么但是这个时候呢，要沉住气啊，要如果。如果想骂或者说想抱怨的话，在自己的心里骂，在心里抱怨就可以了啊，千万不要在表,表面上表现出来啊。这个时候最需要的就是产品经理的快速决策、快速响应的能力了啊，能够快速的把这个坎绕过去，或者说能够快速的找到另一条方路来走通这个需求，那么 OK， 那么这个是非常能得到。开发的认同的啊，这需要大家在实际过程中经常锻炼的一个能力啊。好了，那么需求变更讲完了以后呢，就到了下一个阶段啊。这个阶段有一点独立啊，其实这个阶段跟老呃跟那个上一个阶段需求变更有点类似啊，就是老板插手啊。但是为什么我要把它单独拿出来讲呢？因为老板插手有两方面可以来。说啊，第一方面呢，就是说是好的方面，就是老板老板插手的话，需求的优先级会被提的非常的高，因为得到老板都重视了，那么整个公司就没有人不敢重视的，你们说是吧？啊，那么 OK， 需求的优先级被提高了以后呢，那么资源获得的也会非常的快，技术实力啊、推广啊、运营啊、后期的都会通通跟上，啊，就嗯，比产品经理自己去推动要顺畅很多。啊，那么这是喜的方面，那么忧的方面呢？就是说，老板的脑洞有时候非常大啊，大到你都兜不回来的那种程度啊。有时候，老板的需求变更对你来说是直接是毁灭性的打击啊，一下子就嘣，整个一颗原子弹扔下来，好嘛，面目全非，重新再来一遍啊，这个时候就完了嘛啊。所以呢，呃，老板这个特殊的资源呢，要特殊的利用啊。有时候呢，呃，用用用老板这根。高压线啊，还是蛮有用处的。那么有时候呢，要有多远滚多远啊。但是总的来说，呃，老板其实并不可怕啊，可怕的就是你怎么去应付，或不不能叫应付，你怎么去应对，怎么去拆解啊。嗯、呃，这里插入一个小小话题吧。我在嗯一个论坛上看到的，就是说，哎，产品经理跟什么呃功能经理的区别，就是说，哎，老板提出来要做一个评论的。呃，评论的功能啊，那么功能经理就一直在想构建整个评论体系啊，做这个评论的流程啊，功能啊。那么，呃，产品经理可能会想，诶，老板，你为什么要做一个评论功能？老板说啊，这个因为人气不够旺啊，要加强用户的交流。然后产品经理就说，那我给你加一个转发，那就好了。诶，突然发现转发比评论这功能好太多了，因为转发随手嘛。那么，数据上是好看了，对吧？<咳>论坛也活跃了，达到老板的目的了，也不用做太多的功能，是吧？比做一套评论体系要简稍微简单一点啊，转发就是这样子。所以呢，呃，老板其实真的不可怕，可怕的是你自己的蠢啊。那么第再下一个阶段呢，就是测试了啊。那么。呃，这时候呢，差不多需求已经做完了啊，测试的同学呢，终于可以跟进了啊，那么离我们的成功出炉也越来越近了啊。那么这里需要注意一点的啊，如果前面你是经历了需求变更的啊，那么这里就要将这个信息同步给你的测试同同学啊。呃，其实呢，在呃一开始进行需求变更了以后呢，就要同步给测试的同学，但是有时候往往在实际过程中会出现一些遗漏，或者说。说出现一些交接上的问题，那么，呃，这时候你一定要再确认大家拿到的文档是不是同一份，看的原型是不是同一份，是吧？看的 UI 效果图是不是同一份啊？那么 OK， 如果是同一份的呢，那么大家也开始，呃，按着这个最新版本进行测试啊，不会浪费大家麻烦啊，不会浪费大家的时间，还不会听。嗯。那么测试的同学也会在这个阶段拿一些问题来问产品经理啊，有些呢，比如说是说需求对不上的啊，有些呢是没有达到需求上的要求的，有些那么严格一点的测试或者说上进一点的测试吧，他们在用户体验上面啊，一些别的上面也会帮产品经理把把关啊。那么这时候他们会来问产品经理，哎，这用户体验达不到，那么怎么办？是先上还是放过啊？那么这时候需要。我们那个产品经理也是一个快速响应的能力啊，及时的做好对呃。测试同学的问题的反馈啊，因为测试你对测试反馈了，测试还要去要求程序员修改啊。那么你响应的越快，那么对整个产品上线的节奏就越快啊。那么测试过了以后呢，就到了验证这个步骤啊。那么验证的步骤其实跟测试的步骤差不多啊，区别在于一个是专业的测试同学来完成啊，验证呢只有产品经理自己来完成。有时候甚至会，呃，发布一个小版本进行公司内的。内部范围的一个测试啊，大家一起来用一用啊。那么产品经理在验证自己的产品的过程中，首先验证的肯定是自己最期待的那一部分需求啊，自己觉得这部分需求是亮点的、重点的，那么你会去进行一个重点的验证。其实呢，我个人也觉得，产品经理只要验证那些重点的流程、重点的需求就可以了啊。一些旁枝末节的呢，有测试同学补充跟进就完了。但是有时候会是这样子的，就是你连最想验证的部分都可能觉得验证不通过啊，那么 OK， 那么对不起，这个产品是不具备发表条件的啊。有时候你会觉得在验证自己最想验证的那个功能的时候，就觉得哇靠，做的这么烂，这什么乱七八糟的东西啊，那么心里会非常的火。但是呢，呃，先把自己的火消一消啊，来管王老吉之类的啊。那么，嗯，把事情要讲清楚啊。呃，说清楚，那么再把这个功能回路重造一下啊。呃，产品经理交出去的产品至少要过得了自己这一关啊。如果自己这一关都过不了的话，那那么我建议还是压抑啊，呃，尽量不要交出去啊。那么，呃，验证通过了以后呢，那么 OK， 终于要上线了啊！上线呢，其实也是一个要做决策的一个过程，因为在测试阶段可能还是留有一些 bug 啊，或者说留有一些呃来不及改或者解暂时解决不了的一些小问题啊。这里只能说小问题，大问题呢，那那是必须得解决掉的啊。那么这里的呃原则就是抓大放小啊，嗯，就是你那个。重要的东西如果通过了，那么 OK； 一些小的 bug， 那么先先放过它，然后在下一个版本继续修正和修订就完成了。但是实际上呢，往往是会是这样，这些问题会越积越多，越来越多，到最后就会变成一个什么？呃，就就再多了不愁啊，试多了不痒的那种阶段啊。那么，呃，如果碰到处女座的产品经理，我估计一定要是每个 bug 都修整完整。但是，呃，我不建议这么做啊。有些东西呢，慢慢做，慢慢来啊。这里扯开一点啊，就是说，产品经理在做产品规划的时候呢，最好留有一个版本的时间是。来处理这些问题的，来优化这些问题的，来优化一些体验的，而不是说每个版本都是急着做功能、上功能的啊。有时候要有一个版本对内部来说，让程序员去梳理梳理它的代码啊，让让用户体验，或者说让那个 UI、UE 部门帮我们梳理、梳理、梳理用户体验啊，自己们梳理梳理一些。业务上的不顺点啊，那么呃，整个过程是以优化为主啊，这个，这个非常重要啊，产品经理要要要背起这个重任啊，只能这么说了啊，呃，那么其实到了这里呢，一个需求的。嗯，奇遇就差不多讲完了啊。从需求的出产生到上线、啊，总共有十二个阶段啊。那么，其实从上线了以后呢，其实才是真正的一个需求从零到一的开始啊。那么。接下来，它可能会在大海里面飘啊飘，遇到各种的问题啊，嗯，比如说数据的收集、上线的反馈、优化迭代，就会进行新一轮的一个迭代，新一轮的一个轮回啊。如果下次有机会的话，那么再跟大家扯扯一扯需求上线后的机遇啊。那么今天就暂时先扯到这里了啊，感谢大家的收听啊。最后，凸点潮就是最近的收听量有点下降，然后感觉回到了一年前的收听量、啊，对我也算是一种打击吧。啊，可能分析分析原因的话，就觉得应该在这一年中，大家都开始有了成长啊。那么我们的节目还是主要是面向的小白用户啊。那么老用户可能就觉得这个内容比较。浅了啊，因为在实际工工作中得到的提高，比听节目的提高要远远来的大得多。那么想听一些更深程度的内容，那么其实做更深程度的内容的话，就会比较花费时间和精力啊。我试着做过一期比较有准备或者说呃资料详尽啊、呃，然后实力详尽的一些一个。一个内容，但是准备起来真的非常的累啊！如果是在业余时间完成，而且是在没有收入的情况下来做这件事情，那么真心是坚持不下去啊！那么节目也只能暂时维持个现状啊。如果以后有这个闲时间或者有这个精力，那么再把节目做得更深一点啊！感谢大家这一路来的收听啊，谢谢大家。